0: Gente, eu estou nervoso e emocionado. Eu tenho que me segurar para não chorar. Todo aniversário eu choro, né? Eu falei para Deus: Deus, eu não quero chorar hoje. Gente, para quem não me conhece, eu choro até em posse de síndico, inauguração do supermercado. Essas coisas assim. Abra sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 19, versos 3 a 8, 1 Reis, 19, 3 a 8. Todos encontraram? 1 Reis, 19, 3 a 8. ouviu um não aí. 1 Reis 19, 3 a 8 Levanta bem alto a sua Bíblia Repita comigo, essa é a minha Bíblia Eu sou Eu tenho O que ela diz que eu tenho Posso Abrirei meu coração Deixarei a palavra de Deus entrar E nunca mais serei o mesmo. Amém. Então Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Foi para Berceba, uma cidade de Judá, e deixou ali o seu servo. Depois foi sozinho para o deserto, caminhando o dia todo e sentou debaixo de uma moita de zimbro. Ali orou, pedindo a morte. Já basta, Senhor, tire a minha vida. Tenho de morrer algum dia, e bem que pode ser agora, pois não sou melhor que os meus pais. Então deitou-se debaixo da moita de zimbro e dormiu. Enquanto dormia, um anjo o tocou e disse, levante-se e coma. Elias olhou em volta e viu um pão que estava assando sobre pedras quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se outra vez. O anjo do Senhor voltou depois e tocou novamente dizendo, Levante-se e coma, porque você tem uma longa caminhada pela frente. Levante-se e coma, porque você tem uma longa caminhada pela frente. Então ele se levantou, comeu e bebeu, e o alimento lhe deu força suficiente para viajar quarenta dias e quarenta noites, até chegar ao Monte Oreb, o Monte de Deus. Vamos orar? Deus querido, nós te louvamos, Senhor, por essa história que nós estamos celebrando hoje. Obrigado, Senhor, pelo teu cuidado. Obrigado, Senhor, pela tua provisão, Senhor, durante todo o tempo, Senhor. Nós que vivemos essa história, Senhor, podemos testificar de que o Senhor é fiel, de que o Senhor é poderoso, de que o Senhor nos sustenta, de que o Senhor derrama da tua glória no nosso meio, e nós te louvamos por isso, te pedimos Deus, nos guia por essa palavra Senhor, nesta manhã, e nós entregamos o nosso coração nessa manhã, fala conosco em nome de Jesus, amém. 30 anos, quem diria pastor Claus, o Senhor está ficando velho, pastor Alupe não. Pastora Lupe tem a um unção da juventude. Se vocês olharem as fotos aí que o pastor Klaus está pregando, você vê que a pastora Lupe é a mesma. Me lembro, por exemplo, e essa semana foi uma semana de muitas lembranças. Me lembro, por exemplo, de quando o pastor Klaus era bem magrinho. Ele estava dizendo aqui que era gordinho, né? A roupa dele não dá mais. Naquela época dava para doar bastante para o Nordeste, né? Uh, com óculos enorme, nenhum fio de cabelo branco e reclamando daquele baixo vermelho, aquele contrabaixo vermelho que pesava uma tonelada, pois é, eu me lembro, me lembrei essa semana da de uma das primeiras pregações lá na garagem, de quando o pastor Klaus pregou sobre a história de João Batista e falou sobre a coragem de de perder a cabeça por Jesus, lembra? me veio ao coração essa palavra essa semana e acho que nesses 30 anos a gente já perdeu a cabeça algumas vezes né? Uh, eu me lembro que quando eu fui para a faculdade teológica, para o seminário havia uma prática dos professores de no começo do semestre eles perguntavam o nome do aluno e o aluno tinha que apresentar de qual igreja ele era e que ministério exercia. E eu lembro que eu levantava minha mão, falava assim, falava meu nome, dizia, eu sou da igreja comunidade evangélica Quírios. Esse era o nosso nome. E alguém sempre gritava lá no fundo, sede mundial. Tirando um sarrinho. Porque naquela época, as pequenas igrejas que surgiam, elas iam, arrumavam logo um programa numa rádio, e colocavam um narrador com aquela voz bem sinistra, né, dizendo o nome da igreja e depois no final sede mundial. E quando você ia se informar que a igreja tinha cinco ou dez pessoas, né, eu não sei se isso era maluquice ou se era fé. Talvez se a gente tivesse chamado de sede mundial hoje nós veríamos que é fé, né? Eu me lembro também de quando eu fui convocado pelo, por um dos fundadores aqui da nossa igreja, o Edgar, para pregar num, pela primeira vez num barraquinho humilde lá na favela do Jaguaré. E naquela tarde de sábado, chuvosa, eu cheguei com a minha primeira Bíblia e minha Bíblia caiu dentro de uma poça de lama, uma grande poça de lama. E quando eu peguei minha Bíblia, eu, eu falei, Deus, eu preciso ler esse texto. Eu preciso conseguir ler esse texto. E quando eu abri a Bíblia, o, o único livro que não tinha sido destruído pela lama era o livro de Filipenses que eu ia pregar. Um, eu me lembro de muitas coisas, essa semana eu me lembrei de muitas coisas, mas tem duas coisas que eu não me lembrei. Eu não me lembrei de um só momento em que nesses 30 anos... Aquiros deixou de cumprir o chamado dela no reino de Deus. Mesmo com todas as lutas, mesmo com todas as dificuldades. E uma outra coisa que eu também não me lembrei... Eu não me lembrei de um momento em que Deus tivesse tirado a sua mão de sobre nós... E tivesse deixado de enviar a sua provisão, a sua providência no momento certo, Ele não nos abandonou, mesmo nos momentos mais difíceis desses 30 anos. Eu tenho, nesses 30 anos, o privilégio de testemunhar de momentos maravilhosos e momentos difíceis também. E por que é um privilégio testemunhar também dos momentos difíceis? Porque nos momentos difíceis, serviram, né esses momentos difíceis serviram para a gente provar da fidelidade de Deus e ver a mão de Deus agindo nos detalhes da nossa história, eu me lembro por exemplo quando nós tínhamos um problema com som e ninguém sabia mexer com som e de repente Deus enviava alguma pessoa, um técnico, alguém que conhecia muito providencialmente para nos ajudar a mexer com o som, aquele professor de inglês doido, que chegou bem na época da entrevista para o Ragai, tá lembrado? Para ajudar o pastor Klaus a fazer uma entrevista em inglês por telefone. E aí eu não sei se o mais doido era ele ou se era o pastor Klaus que colocou ele depois para nos ajudar no louvor. Ah, pois é. E esse cara era baterista e eu também era o baterista da época, o melhor baterista da igreja. Só tinha eu ah, e, e eu sofria com aquilo porque o cara era roqueiro E aí nós íamos ensaiar grande ao Senhor e muito digno de louvor E ele queria me ensinar a fazer essa música rock and roll E eu ficava pistola com aquilo Ficava muito bravo ah, Na área técnica, na área administrativa Deus sempre cuidou de nós Aquela oferta providencial, misteriosa Que chegava na hora, nos 45 minutos do segundo tempo Quando nós tínhamos que pagar o aluguel no outro dia Quantas vezes, irmão Quantas vezes o Senhor mostrou a fidelidade dele Na vida e na história dessa igreja ah, Nesse texto que eu li, nessa história, nessa pequena história de Elias, uh, tem duas coisas que Deus tocou no meu coração e o que eu queria deixar como um presente para Aquiles hoje, uh, como uma mensagem de Deus mesmo para você, como um, se eu pudesse dar isso como um presente embalado, eu daria para você nessa manhã. E a primeira coisa que me chama a atenção nessa história de Elias é que Elias era alguém Habituado com o sustento de Deus, ele tinha o hábito de receber e ser sustentado por Deus. Se você conhece a história de Elias, você vai perceber que quando houve seca na terra, Deus leva Elias para perto de um riacho chamado Riacho de Querite, e a Bíblia diz que ele era alimentado por corvos, os corvos traziam na hora do almoço e na hora da janta pão e carne, e ele tomava a água do riacho, existe suprimento de Deus mais sobrenatural do que esse, e aí o riacho seca, e depois que o riacho seca, Deus leva Elias e fala para Elias, olha você vai para Sarepta, porque lá você vai encontrar uma viúva, e essa viúva vai te alimentar. Eu acho que Elias nessa hora deve ter pensado, essa deve ser uma viúva daquelas bem rica. E aí ele chega lá e a viúva era uma mulher muito pobre, muito pobre. Quando ele pede ali para ela fazer um bolo para ele, ela diz assim, olha, o que eu tenho de farinha só vai servir para eu comer um bolo e o meu filho e depois nós vamos morrer porque a gente não tem mais nada. E Deus faz um milagre tremendo naquela casa. E Deus sustenta ele mais uma vez, de forma sobrenatural, pois bem, passa essa fase, há uma fase que ele está com medo, sendo ameaçado de morte, ele foge, fica sozinho, dá um jeito de ficar sozinho, deixa o servo dele, o moço dele, dá um jeito de ficar sozinho, e quando ele está sozinho, ele pede para Deus e fala, Deus, já que eu vou ter que morrer um dia que seja agora, eu não aguento mais, e ele dorme. E quando ele é acordado, ele é acordado por um anjo que diz assim, ó, levanta e come. Ele levanta, come e dorme de novo. O anjo volta depois e diz, ó, oh, acorda. Parece nossos filhos adolescentes, que a gente tem que acordar eles várias vezes durante o dia. Uh, levanta. E dessa segunda vez, ele diz, levanta, come e bebe. Porque te será muito longo o caminho. Ah, o sustento, muitas vezes, de Deus vem e como veio na história daqueles de lugares improváveis. Sempre que nós carecemos de alguma coisa, necessitamos de algumas coisas, você já percebeu quantas opções surgem à nossa mente? Então a gente pensa naquele amigo que pode emprestar um dinheiro. A gente pensa naquele emprego, a gente pensa no décimo terceiro, a gente pensa ah, numa oração específica, a gente pensa num milagre e a gente pensa tudo do nosso jeitinho. E muitas vezes a gente prova e nós provamos na história da Quírios que muitas vezes o sustento vem de maneira muito improvável. E... Eu acho que para Elias isso não era um absurdo, porque ele estava habituado com o sustento de Deus. Então a primeira coisa que eu quero deixar de presente para você nessa manhã, é que você seja habituado, que Deus te faça alguém habituado a receber de Deus o sustento e o suprimento, mesmo que seja das maneiras mais improváveis que você possa imaginar. E, e que você creia que a questão não é a fonte que é improvável A questão é o Deus Todo-Poderoso que usa todas as fontes para nos trazer o sustento Ou seja, não é sobre os corvos, sobre um riacho não é sobre uma viúva pobre Não é sobre um anjo com alguns pães e uma botija de água É sobre o Deus que usa todas as fontes e todos os caminhos E tem o poder para nos sustentar e nos levar adiante Para que nós nos levantemos e ganhemos força para prosseguir um longo caminho E a segunda coisa é que o sustento de Deus tem um propósito, sempre que Deus nos sustenta, Ele nos sustenta para algo específico, quando o anjo acorda a Elias pela segunda vez, ele diz, levanta, come e bebe, porque a viagem será muito longa, e sabe o que Deus disse para o meu coração? Quírios, se alimente do sustento de Deus... Receba aquilo que Deus tem mesmo que seja da maneira mais improvável Porque esses 30 anos são como nada e você ainda tem um longo caminho pela frente Nós temos um longo caminho pela frente Para mim isso não é uma constatação, isso não é uma notícia, isso é uma profecia essa palavra veio ao meu coração como uma profecia. A gente olha para trás e acha que 30 anos é muito, e de fato, igual o pastor Klaus falou aqui, quando a gente começa a ver os detalhes e as coisas que Deus fez, são muitas coisas em 30 anos. Mas eu creio, querido, do fundo do meu coração, que o que Deus vai fazer nos próximos 30 é ainda muito maior do que ele fez nos últimos 30, e nós estamos aqui para desfrutar e para seguir esse caminho. Sendo sustentados por Deus, andando esse caminho com a força desse alimento, como diz o, o texto, nós possamos andar esse caminho, sustentados por Deus e cumprindo o propósito de Deus. Eu já ouvi muita gente, e muita gente pode se perguntar, e a gente tem o hábito de comparar a visão das igrejas, ainda mais hoje, quando a gente recebe muita informação hoje a gente recebe muitas pregações, você vê muitos pastores diferentes e tudo mais, e é muito natural que a gente queira, às vezes, comparar e dizer, olha, a minha igreja não tem isso, ou a minha igreja tem aquilo, e, aqui, e aquela igreja não tem aquilo, e, e a gente fica o tempo todo comparando, mas eu quero que você saiba, querido, que Deus, nesta igreja, Deus tem um propósito específico, e todos nós que estamos aqui, estamos inseridos nesse propósito, e vamos, Caminhar por esse caminho, ainda que nós tenhamos diferenças e ainda que você veja essa multiforme sabedoria de Deus agindo em tantas outras comunidades, você está aqui para cumprir o propósito que Deus levantou essa igreja para cumprir. E você pode se perguntar, por que, que a igreja Quírios fala tanto do desigrejado, daquele que está afastado? Eu ouvi uma estatística essa semana que dizia que a mesma quantidade de pessoas que estão afastadas da igreja, está dentro das igrejas, ou seja, junta todo mundo que está dentro de todas as igrejas, você tem a mesma quantidade de pessoas desviadas, e aí você entende o motivo porque Deus levantou essa igreja, você entende o motivo? Porque você que estava afastado, um dia chegou aqui e Jesus te trouxe para perto. E Jesus te trouxe de volta. E você começa a entender os motivos. Os motivos são grandiosos. São tremendos. E são o propósito de Deus para nós. Nós temos um grande caminho pela frente. Um longo caminho pela frente. Então se levante. Coma. E beba. E siga. Ah, o texto diz que com a força daquele alimento, Elias andou 40 dias e 40 noites. Nem o cuscuz da Bahia vai sustentar a gente assim. Só o sustento de Deus, querido, é que dá força para nós para andarmos um longo caminho. Somente o sustento de Deus nos deu força para andar esses 30 anos e vai nos dar força para andar os próximos 30. Ah, de Beceba até o Monte Oreb tem 300 quilômetros. Com, com esse alimento, Elias andou esses 300 quilômetros. É chão, não é? Então, querido, Deus quer te alimentar, Deus quer te levantar, Deus quer te sustentar e Deus quer te levar muito, muito, muito longe. Para terminar. Ah, não se esqueça que hoje nós comemoramos os 30 anos de Quírios Mas nós comemoramos também os 30 anos do ministério do pastor Klaus Então não esqueça de parabenizá-lo por isso Então a palavra que eu quero deixar para você, Quírios Levante-se, coma, beba, porque você tem um longo caminho pela frente Pastor Klaus meu amigo, meu pastor, meu pastor, levante-se, beba, coma, porque tem um longo caminho pela frente, em nome de Jesus, amém.